0: Dzień dobry! Witam Cię w 34. odcinku podcastu Setki Inspiracji. Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i dziś opowiem o tym, jak sobie radzę w momentach, w których mam bardzo dużo pracy i w takich momentach, w których tej pracy mógłbym mieć więcej, a wcale jej tak dużo nie mam. Zapraszam serdecznie. Podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. W przednim odcinku mówiłem, że długa przerwa w nagrywaniu podcastów wynikała z tego, że mieliśmy klęskę urodzaju. Dziś, kiedy nagrywam ten podcast, jest 3 lipca, więc nagrywam go również w dniu publikacji, co oznacza, że wcześniej nie miałem czasu, żeby go nagrać, ale obserwuję też, że jak to w szkoleniach okres wakacyjny będzie nieco luźniejszy. I w pierwszym odruchu chciałem opowiadać o tym, jak odpoczywać, ale przyszło mi do głowy Coś takiego, że jeżeli ten odpoczynek jest legalny, czyli jeżeli jestem na wakacjach, na zaplanowanym urlopie, co do którego wiem, że to jest czas na to, żeby zregenerować siły, no to w wielu przypadkach, wielu ludziom udaje się odseparować od pracy, od maili, od telefonów. Znam oczywiście kilka osób, które również na urlopie pracują. Sam czasami, jeżeli jest coś bardzo, bardzo pilnego, to pozwalam sobie na jakąś szybką interwencję, na jakąś szybką decyzję. Natomiast co do zasady, jeżeli jestem na jakichś takich wakacjach, które wiem, że są zaplanowane, że są czasem mojego urlopu, to tak organizuję sobie pracę przed wyjazdem, żeby nikt nie zawracał mi głowy. Podczas urlopu muszę zresetować głowę, podczas urlopu też chcę trochę zatęsknić za pracą. Więc to powoduje, że kiedy gdzieś wyjeżdżam, zmieniam miejsce, bo to też jest ważne w moim przypadku, muszę zmienić miejsce bycia, żeby lepiej funkcjonować po powrocie. Ale w momencie, w którym wyjeżdżam, jestem rzeczywiście w 100% dla rodziny, dla siebie, spędzam ten czas korzystając, przede wszystkim tak głowowo korzystając, z tego trochę już może ogranego tu i teraz, w którym aktualnie jestem. Ale dzisiaj chciałem powiedzieć o czymś innym, mianowicie o takim czasie, który nie jest legalnymi wakacjami, ale czasie, który nie jest wypełniony pracą, a być może mógłby być wypełniony, jakkolwiek to brzmi. Pamiętam, jak pracowałem jeszcze jako pracownik korporacyjny, to miałem taki epizod w swojej, w cudzysłowie, karierze, że przez prawie 10 miesięcy pracowałem bezpośrednio pod zarządem. To znaczy moim bezpośrednim przełożonym był członek zarządu no dość dużej organizacji. I prowadziliśmy jakiś projekt, przy którym przez 4 miesiące było dość dużo pracy, a kolejne 3 miesiące ja cierpiałem strasznie, ponieważ musiałem, chodziłem po tym biurze głównym i szukałem sobie roboty. Nudziłem się tam jak mops. Do tego stopnia, że poszedłem kiedyś do mojego przełożonego i mówię do niego, David, potrzebuję trochę pracy. No, czym mogę się zająć? Bo no, szczerze mówię, że jest taki moment, w którym ja przychodzę do biura i rozpoczynam dzień, odpowiadam na maile z wczoraj, których jest pięć. No i mówię mu, że w zasadzie moje zaangażowanie już jest prawie, że zerowe. Na co on powiedział, wiesz, Adam, w każdym projekcie jest tak, że... Czasem jest więcej pracy, a czasem jest mniej, no i trzeba to jakoś sobie ogarnąć. Co ciekawe, ja się wywodziłem z działu operacyjnego, z tak zwanego pola, gdzie nigdy nie było za mało pracy, nie istniało coś takiego jak przestój. Po prostu tam się gibało od poniedziałku do piątku, a czasami i w weekendy. Więc tutaj pomyślałem sobie, no cóż, przywilej biura głównego, skończył się projekt, w związku z czym mogę przychodzić do pracy i brać pieniądze w zasadzie za nic. Ale jakimś cudem ta myśl we mnie została. I przypominam sobie czas, kiedy zakładaliśmy grupę SET. Pierwsze dwa lata może, kiedy miałem bardzo dużo energii do pracy, kiedy byłem gotowy robić wszystko, co trzeba, byleby tylko firma nam stanęła na nogach, byleby były zlecenia. Ale tych zleceń nie było. Rynek o nas nie wiedział. Tak naprawdę nie mieliśmy co robić. Prócz tego, że oczywiście stawialiśmy stronę internetową, pisałem jakieś teksty na tą stronę internetową. To wszystko, co było w moim zasięgu robiłem, ale cały czas czułem niedosyt, że mogę robić więcej, ale nie mam pojęcia, co mam robić. I dzisiaj z perspektywy 11 lat pracy przedsiębiorcy w branży szkoleniowej wiem, że w branży tej naszej jest sezonowość. Ta sezonowość wygląda inaczej dzisiaj po 11 latach istnienia marki Grupa Set na rynku, a inaczej wyglądała powiedzmy 10 lat temu, no bo dzisiaj jednak w wakacje mamy trochę pracy. 10 lat temu nie mieliśmy pracy w ogóle. Więc chciałem dzisiaj opowiedzieć o tym, jak sobie radzić w tym czasie, w którym nie ma za dużo pracy i być może ty też masz podobnie jako przedsiębiorca, jako ktoś, kto prowadzi swoją firmę i ma jakąś sezonowość i masz poczucie, że czas przeciekać przez palce i że zamiast zarabiać hajs, no to siedzisz przed komputerem, przeglądasz różne rzeczy, uczysz się czegoś być może. Jeżeli masz takie poczucie, że w tym czasie czas i energia przecieka ci przez palce, to ten podcast będzie dla ciebie. Jak wiecie, ja sam słucham podcastów i ilekroć słucham podcastów z jakimiś przedsiębiorcami, to oni wszyscy mówią, że na początku stawiania swojego biznesu pracowali po 14-16 godzin na dobę. I myślę sobie, no, że pewnie to jest jakaś droga i że ten biznes wymaga poświęceń i że zbudowanie własnej firmy, własnej marki to jest na początku 16 godzin na dobę. Tymczasem, jak wspominam przed momentem, na samym początku stawiania marki Grupa SET ja nie miałem czym wypełnić 5 godzin na dobę i miałem poczucie, że marnuję czas. I do dzisiaj mam takie momenty, w których mam pracy bardzo dużo i mam takie, w których mam pracy bardzo mało. I doszedłem do wniosku, że... Najgorszą rzeczą, jaką mogę sobie zafundować, to to, że w okresie, kiedy jest bardzo dużo pracy, no to narzekam, że o, tyle jeżdżenia, tu znowu muszę wyjechać na drugi koniec Polski, muszę przejechać ze Szczecina do Gdańska i to jeszcze przez Łódź, bo miałem ostatnio taką podróż. No, że kto by to wytrzymał, że jestem już na to za stary i tak dalej, i tak dalej. A potem przychodził czas, tygodnia, bez żadnego wyjazdu, w którym miałem wszystko poukładane i zamiast odpoczywać, to wyrzucałem sobie, że że przecież nie stać nas na to, żebym ja sobie teraz przez tydzień robił, no nie powiem nic, ale żebym robił niewiele. Czułem, że powinienem coś robić, ale zwyczajnie nie miałem co robić. No i teraz pytanie, jak zaakceptować to nieróbstwo? Jak zaakceptować ten brak produktywności? No i tutaj mam kilka rad, które sobie wypraktykowałem, które wyczytałem. Po pierwsze, jak pracujesz? Nie narzekaj, że masz dużo pracy. Przyjdzie taki czas, kiedy tej pracy nie będzie i teraz jak masz taki okres, w którym masz bardzo dużo zleceń, bardzo dużo pracy i narzekasz. Z kolei jak masz mało pracy, też narzekasz. Zrób odwrotnie. To znaczy, jeżeli masz dużo pracy, ciesz się, że masz tą pracę. Wykonuj ją najlepiej, jak potrafisz. Kiedy przyjdzie moment zmęczenia, no bo pewnie przyjdzie, to pomyśl sobie, że to za chwilę minie i że za chwilę będziesz miał zasłużony odpoczynek. My pracujemy również w weekendy w grupie SET, no bo mamy weekendowe zajęcia w szkole trenerów, coachów, menadżerów. W związku z czym, Ja w tych okresach, kiedy pracy jest więcej, pracuję czasami kilkanaście, nie chcę mówić kilkadziesiąt, ale czasami dwadzieścia, dwadzieścia kilka dni pod rząd, włączając weekendy. A potem przychodzi tydzień, który jest luźniejszy i zdarzało mi się, że sobie wyrzucałem, że przecież przez ten tydzień nic nie robię. Żaden człowiek nie jest w stanie funkcjonować pracując non-stop tygodniami. Tak przynajmniej sobie myślę. Mój wolny wniosek. W każdym razie, to czego się nauczyłem, to co sobie wypraktykowałem, to w momencie, w którym mam dużo pracy, że nie narzekam, po prostu akceptuję to, że to jest czas, w którym mam dużo pracy, a w momencie, w którym przychodzi taki czas, w którym tej pracy nie ma tak dużo, cieszę się tym, że mogę sobie trochę zwolnić, odpocząć i zająć się rzeczami ważnymi, a niekoniecznie pilnymi, niekoniecznie dowożeniem wyników, ale czymś, co mi zbuduje grunt pod to, żebym był lepszym coachem, lepszym trenerem. No i teraz przechodzę do drugiego punktu. A drugi punkt to w momencie, w którym masz ten czas takiego zwolnienia, w którym nie ma bardzo dużo zleceń i na przykład twój sezon właśnie się skończył, to poświęć ten luźniejszy czas na takie aktywności, które zaprocentują w przyszłości, czyli buduj ten swój staropolski background. Planuj aktywności. Ucz się, czytaj, słuchaj podcastów, oglądaj webinary, live'y tych ludzi, o których mówiłem poprzednio, którzy są kawałek przed tobą. Zbieraj pomysły, pisz artykuły. Prawdopodobnie Część, jeżeli nie większość z tych pomysłów wyrzucić do kosza. Ale może któryś z nich, może na pewno, któryś z nich okaże się wartościowy. To jest też fajny czas, w których można poobserwować sobie działania konkurencji, ale też bez napinki, że oni mają co robić. Jeżeli twoja branża jest sezonowa, to prawdopodobnie są w takiej samej czarnej dupie jak ty. To znaczy też szukają ludziom pracy albo też szukają sami sobie pracy. Myślę sobie też, że nie wiem, nie wiem, w jakiej branży pracujesz, ale branża budowlana może być takim fajnym, takim fajnym porównaniem do branży naszej szkoleniowej. Taka budowlanka, która, którą robi się tylko na zewnątrz. Nie wiem, stawianie domów, nie mówię o pracach wewnętrznych, ale stawianie domów, nie wiem, firma, która zajmuje się kładzeniem dachów, dachówek. To są firmy, które zimą mają niewiele do roboty. Znam dwóch właścicieli takich firm, którzy wtedy wysyłają zimą, po prostu wysyłają pracowników na urlop. Więc po prostu tak jest. Dlatego jak będziesz obserwować działania konkurencji, to nie katuj się tym, że oni nagle robią wielkie kampanie reklamowe, bo robią to prawdopodobnie z tego samego powodu, co ty, że szukają sobie zajęcia, szukają sobie klientów. Może się mylę. Nie znam działań naszych konkurencji. Może się mylę i może jest tak, że nasza konkurencja akurat na przykład w sezonie wakacyjnym ma multum pracy, ale nawet jeśli tak jest, to myślenie o tym w ten sposób, że prawdopodobnie są dokładnie w tym samym punkcie, w którym ja jestem, to znaczy mają teraz chwilę odpoczynku, bardzo mi pomaga. Swoją drogą, większość trenerów, których znam, to wiem o nich, że w wakacje mają roboty dużo, dużo mniej. Punkt numer 3. Ostrz piłę. Jeżeli nie czytałeś książki pod tytułem 7 nawyków skutecznego działania Stephena Coveya, to bardzo polecam. Dość luźna lektura, napisana po amerykańsku, więc czyta się przyjemnie i dość szybko. Siódmym nawykiem Kowej nazywa ostrzenie piły. I tutaj podaję taką anegdotę, w którym pilarze czy drwale ścinają drzewa w jakimś lesie, na tym polega ich praca. No i teraz mamy takiego jednego z tych pilarzy, który przychodzi do pracy i po prostu wymiata. Ścina 20% więcej drzew niż pozostali pilarze. No i oni tak sobie spokojnie robią swoje, patrzą na niego, robią sobie przerwy, przestoje, a on biega z tą piłą po lesie i tnie te drzewa. Po pewnym czasie jego produktywność spada. No i co się dzieje? Zaczyna ścinać tych drzew tyle samo, co jego koledzy, no więc stwierdza, że zawsze był lepszy, więc musi pracować więcej, więc wkłada w to jeszcze więcej wysiłku. Im więcej wysiłku wkłada, im więcej pracuje, z czasem okazuje się, że jego produktywność jeszcze spada. No i w końcu przychodzi do jakiegoś, a teraz cytuję z pamięci, więc nie wiem, czy w stu tak brzmiała ta anegdota, czy ta opowieść, no ale przychodzi do któregoś z kolegów i mówi, słuchaj stary, pracuję dzisiaj więcej niż wy, nie mam chwili odpoczynku, a Dzieje się tak, że cały czas ścinam mniej tych drzew. Co mam robić? Na co ten jego kolega i wyobrażam sobie, jak ta scena mogłaby wyglądać? Tak. Odrzuca końcówkę papierosa i z takim znawstwem mówi, stary, na ostrz piłę". Podobna anegdota jest też o kimś, kto biega po budowie z pustymi taczkami, ale cytuję ją dlatego, że to naprawdę jest bardzo dobry pomysł. Taki luźniejszy czas pozwala nabrać trochę dystansu. Wyciąga nas z tego takiego kociokwiku, z tego kieratu, z tego patrzenia na koniec dnia, jednego dnia, bo jutro muszę zaplanować kolejne aktywności. Wytrąca nas z działania krótkoterminowego i zamiast poświęcać wtedy czas na panikę, że nic nie robisz, że nie rozwijasz biznesu, to usiądź sobie na spokojnie, daj sobie godzinę, dwie, trzy na to, żeby zająć się czymś, co lubisz, zregeneruj się. Tak samo jak robią to sportowcy, ja wspominałem o tym, że mam syna, mój starszy syn ma fioła na punkcie piłki nożnej i gdyby nie to, że trochę wiem o tym, że czasem trzeba piłę naostrzyć, trenowałby, ażby padł. Więc wielokrotnie pokazuję mu przykłady sportowców, nie wiem, przeczytałem gdzieś, że Cristiano Ronaldo śpi minimum 9 godzin dziennie, ponieważ to jest część jego treningu i zachęcam cię też, żebyś w ten sposób popatrzył na rozwój swojego biznesu, że to nie jest tylko działanie. To nie jest tylko operacyjna praca, która wprost przynosi kolejne zlecenia, kolejne pieniądze, która jest pracą, którą widać, ale że równie ważna, jeśli nawet nieważniejsza, jest ta praca, którą wykonujesz w momentach, w których się regenerujesz. Kiedy układasz sobie myśli, układasz sobie pomysły, planujesz i porządkujesz. Czwarta refleksja, którą miałem. Widziałem kiedyś w internetach taki obrazek wykresu EKG. Pewnie kojarzy, to jest taki wykres, który idzie sobie dość płasko, potem nagle ma skok w górę, skok w dół i znowu idzie płasko, skok w górę, skok w dół. Te skoki w górę i w dół to jest moment uderzenia naszego serca. No i teraz w momencie, w którym wykres EKG jest płaski, znaczy, że pacjent nie żyje. Więc życie faluje, życie nie jest jednorodne, jakkolwiek patetycznie to brzmi, kiedy mówię o życiu, no ale to tak trochę jest, życie nie jest jednorodne. Życie ma swoją amplitudę, plusów, minusów, górek i dołków, więc praca to nie jest tylko bieganie z i takie cięcie tępą piłą. To są oczywiście okresy wytężonej pracy operacyjnej, takiego biegania po klientach, nadrabiania po nocach, a czasami jest to chwila postoju, żeby zebrać siły, żeby rozejrzeć się dookoła, czy jesteś we właściwym miejscu po prostu. I piąty, ostatni punkt. Nie bój się nic nie robić. To cytat z jednej z piosenek jednego z moich ulubionych artystów, Grzegorza Turnała, chyba nie jego tekst. Nie bój się nic nie robić, nie bój się tracić czas. Daj sobie prawo do, w cudzysłowie, marnowania czasu. Ale żeby ten czas nie był tak w stu procentach zmarnowany, to znaczy, żeby on nie był czasem zmarnowanym, odpoczywaj świadomie. Idź na spacer bez wyrzutów sumienia. Pozbieraj sobie na tym spacerze, spacerze myśli, porozglądaj się dookoła. Niedawno dopadła mnie taka refleksja, kiedy kosiłem trawnik w moim ogrodzie i zobaczyłem, mam taki w jednym miejscu taki mały krzaczek azali. To był czas, końcówka maja, początek czerwca, w którym ta azalia zakwitła. To jest taki niewielki krzaczek, może z pół metra wysokości, który w momencie kwitnienia obsypuje się różowymi kwiatami. Te kwiaty są dość duże i jest ich bardzo, bardzo dużo. Robi się z niego po prostu wielka różowa kula. Przepiękny jest. I w tym roku zdałem sobie sprawę, że w zeszłym roku tego nie zauważyłem. I to była refleksja straszna. Że nie zauważyłem momentu, w którym zaczęły się zielenić drzewa że nie zauważyłem momentu, w którym azalia w moim ogrodzie zakwitła i przegapiłem moment na przycięcie jednej z sosen, którą staram się regulować, żeby była taka ładna. No, ładna ona może nie jest, znaczy na pewno nie jest ładna, ale przynajmniej trochę ją opanowałem i nie rośnie na 30 metrów wysoka. Dlatego zachęcam, odpoczywaj świadomie. Obserwuj przyrodę, doświadczaj jej, Uprawiaj ulubiony sport, niekoniecznie może wyczynowy, idź właśnie na spacer, pobiegaj, idź na rower, zrób cokolwiek, ale rób to świadomie i bez wyrzutów sumienia, traktując to jako, no powiem to, jako inwestycję na przyszłość, bo kierat może i jest produktywny, ale w końcu cię zabije. Z tą myślą cię zostawiam na okres wakacyjny, być może dla ciebie akurat, jeżeli na przykład sprzedajesz napoje chłodzące, to to będzie akurat bardzo pracowity okres, ale potem lato się skończy i twój pracowity okres prawdopodobnie też się skończy. Więc jeżeli masz trochę luźniej w robocie, po prostu pozwól sobie na chwilę oddechu, zregeneruj się i zobacz, jakie będą efekty. Miłych wakacji życzę. Usłyszymy się oczywiście jeszcze. Następny odcinek... O ile nic złego się nie wydarzy, będzie arcyciekawy, będzie z gościem, dlatego już z tego miejsca serdecznie zapraszam i do usłyszenia za dwa tygodnie. Hej! Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.